0: Maar ik denk dat een leider ook op het... altijd in het hoofd moet hebben... Uh, morgen komt er iemand anders of volgend jaar komt er iemand anders... en dan laat ik de boel goed achter.
1: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie van de Baken. En dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. En ik zit hier met Renske Leijten. En zij is voormalig Kamerlid voor de SP, 17 jaar gedaan. Vooral beroemd geworden vanwege de toeslagenaffaire. En in haar rol in het uh, nou ja, blootleggen daarvan... Renske, welkom. Dankjewel. 17 jaar, 17 jaar van je leven die je, die je nooit meer terugkrijgt.
0: <laughs> Inderdaad, het is voorbij gevlogen. En toch is het ontzettend lang geweest, ja.
1: En hoe is het dan nu als je, als je na 17 jaar in die molen weg bent?
0: Nou, Den Haag is meteen heel ver weg. Het gewone leven is veel meer dan natuurlijk die Haagse bubbel. Als je in Den Haag zit, misschien hoort het wel bij iedere werkplek... maar zeker daar heb je echt het idee dat je dat is het centrum en daar gebeurt het en nu moet je het doen. Dus het is een bepaalde mate van ja adrenaline, uh, spanning, urgentie... waarvan ik het niet erg vind dat het nu wegvalt. Maar het is voor mij wel een beetje zoeken naar van wat, wat, uh, wat en wie ben ik dan zelf?
1: Wie ben ik? Dus het was echt je identiteit geworden?
0: Ja, ik denk het wel. En uh, je, je, je wapent jezelf uh, uh, voor aanvallen. Je moet soms ook harder zijn dan je misschien zelf bent... Uh, soms moet je om een debat op zijn kant te krijgen, je kant op te krijgen... moet je ook uh, nou ja, stevig trekken en trekken met taal. Hè? Uh, nou ja, en dat, is misschien, dat, dat weet je op een gegeven moment wat je moet doen of hoe je dat moet doen. Uh, maar dat is natuurlijk wel ook onderdeel van je functie. En misschien niet zozeer onderdeel van jezelf.
1: Hoe is het dan als dat harnas weg is, als het niet meer nodig is? En, en als je dan weer gewoon degene daaronder bent die je misschien al die tijd wel... Pas.
0: Nou, ik heb niet het idee dat ik al helemaal teruggeveerd ben naar wie ik dan ben of was. Um, maar ik merk bijvoorbeeld dat signalen veel harder binnenkomen. Uh, ik hoorde laatst een heel mooi gedicht en dan zit ik met tranen in mijn ogen. Uh, waar ik dat anders misschien meer, misschien wel had gevoeld, maar wat minder uh, dat naar buiten was gekomen. Uh, en ik denk dat dat zo op een gegeven ogenblik ook wel weer overgaat. Of misschien ook niet, dan blijft dat gewoon een onderdeel van mij. Je
1: bent wat emotioneler dan, dan een jaar geleden, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat ik het wat meer kan laten zien, Dat die emotie.
1: Je, je noemde het giftig, Den Haag. Ja. Toxic. Ja. Hoe, hoe ga je daar weg? Is het een gevoel van opluchting of ook voldoening misschien?
0: Het is heel ingewikkeld om weg te gaan. Althans, ik vond het heel ingewikkeld om weg te gaan. Omdat um, het is ook een belofte die ik heb gedaan. Een belofte aan de kiezers, een belofte aan mensen... van ik ga proberen je te helpen. Uh, samen lossen we iets op. En dan komt er een moment waar voor mij echt heel duidelijk was... ik kan dat niet meer brengen. Hoe ga ik dat dan op een goede manier afsluiten? Daar was ik zelf al meer dan een half jaar mee bezig. Um, maar dat is toch heel ingewikkeld. En het was mijn man vooral die mij op dat spoor heeft gezet. Het heeft gezegd, ja, Rens, prima als jij nog een keer op de kandidatenlijst gaat. Dat was in 2020. Maar pas wel op dat het geen Hotel California wordt. Er blijft altijd een onderwerp. En er blijft altijd mensen met uh, problemen waarvoor jij daar kan blijven zitten. Maar is dat ook altijd goed voor jou? En blijf je dat afvragen?
1: You can check out anytime, but you can never leave. Het lijkt zo belangrijk... Het ja. voelt als verraad, of vlucht wanneer je, wanneer je gaat.
0: Je wordt ook belangrijk gemaakt. Uh, mensen kijken ook naar je. En tegelijkertijd was voor mij het uh, politieke idee... of het idee dat er in de politiek messiassen zijn... of aangewezen personen zijn die alles wel zullen oplossen. Uh, en dat heb je door de hele geschiedenis, parlementaire geschiedenis heen natuurlijk gehad... Uh, zo'n persoon wilde ik niet zijn, omdat ik daar niet in geloof. Dat één iemand de Messias kan zijn of één iemand de oplossing kan zijn. Ik vond het zelfs best wel beangstigend soms dat er mensen zeiden... ja, ik geloof helemaal niks van Den Haag, maar er zitten twee personen, die geloof ik wel. En dan werd ik genoemd en bijvoorbeeld Omtzigt. En dan dacht ik, oh mijn god, dat is een last die ik helemaal niet wil of niet helemaal niet kan dragen.
1: Maar jij, jij bent nu... Thuis, een nieuw leven aan het beginnen. Omzicht is nu wel echt de messias in, in, de, in de politiek, denk ik. Zit daar bij jou misschien ook, ook een soort teleurstelling van... goh, hij krijgt nu heel veel credit en heel veel roem... en wordt op het zadel gehezen en, en ik zit thuis? Nee. Dat heb je niet.
0: Nee, nee. Um, ik heb mij al vrij vroeg uh, uh, door onze bijzondere samenwerking... Uh, Voorgenomen om niet te veel over hem te praten. Dat doen al te veel mensen. En ook te veel mensen met kwalijke bedoelingen. Uh, dus als ik Pieter zie en als ik hem zie schuiven, dan denk ik daar van alles van. Maar dan vind ik, niet, vind ik mezelf niet de aangewezen persoon om daarop commentaar te leggen. Nee, maar
1: als het over jou zelf gaat, vind, vind je dat je genoeg lof hebt gekregen, genoeg krediet, dat je genoeg hebt gebracht? Of was dat nooit?
0: Nee, dat is nooit mijn drijfveer geweest. En uh, ik vind het eerlijk gezegd ook ingewikkeld. Toevallig mocht ik uh, uh, onlangs een prijs krijgen van de Landelijke Cliëntenraad. Um, en dan denk ik, ja, maar ik deed dat omdat het mijn werk was. Ik deed dat omdat er gewoon een groot schandaal is. En een overheid die faalt. En dat probeer je recht te zetten. Ik had liever gehad dat die overheid niet zou falen. Ik had liever gezegd, gehad dat het niet recht te zetten was geweest. Dus... Um, Nee, ik, ik, ik vind het vervelend als de geschiedenis wordt gepresenteerd als dat die anders was. Dat het alleen uh, Pieter zou zijn of dat het alleen. Dan denk ik altijd, ja, 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 dat is het herschrijven van de geschiedenis. Maar ik hoef niet alle credits, nee.
1: Nou, je hebt de hele goede pers gehad toen je wegging trouwens. Er zijn wel eens ja. kamerleden vertrokken van wie je minder ja, had gehoord. zeker. Die ongemerkt er weg zijn gegaan. Ja. Vind je, zou je zelf als leider definiëren? Als nee. we het over leiderschap hebben. Zou je zeggen, ik, ik, ik ben eigenlijk iemand die leiding heeft gegeven aan iets?
0: Nee, ik, ik weet ook nog toen ik hiervoor werd gevraagd. Ik ben wel benieuwd waarom jullie mij hiervoor vragen. Uh, uh, nee, maar als je uh, verandering wil, dan geloof ik wel. En in die zin, dat, zo probeerde ik ook volks tegenwoordig te zijn. Als je verandering wil, dan zul je mensen in beweging moeten krijgen. Op Terreinen waarop zij ook die verandering willen. En daarvoor moet je natuurlijk wel kunnen leiden. Maar of dat hetzelfde is als leiderschap, dat weet ik niet.
1: Nou ja, je, je brengt de verandering teweeg. Dat, dat ja, is al leiderschap. Mensen
0: inspireren om in de benen te komen. Om met elkaar samen te werken. Uh, als je dat wint aan hun te gunnen. Uh, uh, ja, proberen uh, iedereen daar deelgenoot van te laten zijn. Als dat onderdelen zijn van leiderschap, dan heb ik dat gedaan.
1: Je, je kiest nooit als leider zelf je thema, ben ik van overtuigd. Het thema kiest jou, het komt op je pad. Je kan niet van tevoren weten van mijn, mijn moment zal hierover gaan. Nee, ben dat geloof die...
0: ik ook niet. Maar ik denk ook niet dat als, je, ik denk dat als je dat doet en als je dat plant... dan ben je niet de leider waarvan ik denk dat we die nodig hebben. Want dan draait het om jou. En als het om jou draait, dan moet je lekker... Uh, in de entertainmentindustrie of acteur of uh, nou ja misschien presentator <laughs> worden. Uh, maar Ook een daar, presentator is, daar... of een interviewer moet het natuurlijk over een ander laten gaan. Maar ik vind dat als je het in de politiek of als leider over jou wil laten gaan... dat dat de verkeerde intentie
1: is. Leiden is dus dienend zijn aan Absoluut. iets anders, iemand anders.
0: Of een beweging of bepaalde belangen, ja.
1: Hoe kwam het eigenlijk op je pad? Waar, waar is het ooit begonnen? Wanneer had jij zelf door met die toeslagenaffaire? Dit is... Iets enorm groots. D dit wordt geschiedenis.
0: Nou, wanneer het. Dit is. Dit woord geschiedenis is. Um, dat zijn verschillende momenten geweest. Uh, maar voor mij werd het eigenlijk helder in de zomer van 2019. Toen was er al heel lang duidelijk dat er rond een groep ouders van een. Gastroudobure in Eindhoven van alles mis was. Er was ook al een rapport over van de ombudsman. Er was al erkend. Er is gelogen tegen de Kamer. Er is onrechtmatig gehandeld door de Belastingdienst. Maar er werd de hele tijd gezegd het is een kleine groep beperkt in de tijd. Maar we kregen niet antwoord van hoeveel meer mensen of groepen mensen zouden hier ook slachtoffer van zijn. En toen besloot ik om een meldpunt te openen. En toen heb ik een oproep gedaan, ook verspreid via sociale media. Een vandaag had er aandacht voor. Uh, volgens mij uh, RTL en trouw. Van, als jij nou denkt dat jouw kinderopvangtoeslag... ook onterecht is stopgezet, meld je dan bij mij. En die zomer kwamen de meldingen binnen... en toen werd al heel snel duidelijk... dat zowel de omvang van de tijd als de omvang van de mensen... Uh, dus het waren niet alleen mensen die bij een gast uit het bureau zaten. Het was niet alleen tussen 2013 en 2015, maar ook mensen uit 2008, twee mensen uit, twee mensen uit 2018. Het werd voor mij heel duidelijk: het is veel manifester, het is veel groter. Toen ben ik gaan zoeken naar wat is nou de gemene deler van die mensen is. Uh, en toen kwam ik op dat ze allemaal verweten is om zich opzettelijk en met grove schuld niet aan de wet te houden. En het werd dan afgekort in OGS. En toen ging ik met advocaten daarover praten. En toen had de advocaat daar een handleiding over van binnen, binnen de Belastingdienst. Hoe je om moet gaan met opzet en grove schuld. Die mensen zijn fraudeurs, stond daarin. Die geef je geen dienstverlening meer, die help je niet. En toen zijn we gaan vragen naar, wat is dat dan? En hoeveel mensen zijn dat dan precies? Maar die mensen die zich gemeld hadden, die heb ik ook een bijeenkomst voor ge. Organiseert. En daar kwamen ontzettend veel mensen die zeiden, heb jij dat ook? Oh, de auto staat op de naam van mijn zoon, want dan kunnen ze hem van mij niet innemen. Oh, dat doe ik met, met mijn vader. En er waren allemaal mensen die daar zagen, ik ben niet alleen. Heb jij dat ook? Er waren echt mensen uit Twente en mensen uit Utrecht die zeiden, dat heb ik ook. En die zagen, het ligt niet aan mij. Dus die zeiden ook, ja, maar nu wil ik wel spreken. Nu wil ik wel naar buiten treden. En er was een groep in Rotterdam en die had zichzelf al wat eerder georganiseerd. Maar die had zich ook gemeld en die wilde graag een actie voeren. En dat vind ik altijd heel erg leuk. <lacht> uh, dus toen heb ik met hun gezegd van ja, maar wat wil je dan precies weten? Ze wilden naar de Belastingdienst, ze wilden de boel bezetten of de pui eruit rijden. Want dat hadden ze net gezien van boeren in Groningen en uh, dan krijg je wel aandacht. Zeg maar wat wil je nou als ze naar de Belastingdienst toe gaan? Wat wil je dan precies? Nou, ik wil weten waarom ik fraudeur ben. Ik zeg, maar dan gaan we dat vragen. En dan kan ik helpen door ze te organiseren, van joh, ga dan gezamenlijk met een groep. Uh, ik kan de media bellen van joh, we gaan dat doen. Is dat interessant voor jou mee te gaan? Dat is mijn bijdrage op dat moment. Uh, ja, en dat leidde uiteindelijk tot de zwartgelakte dossiers die mensen kregen. Dat leidde er weer toe dat men nou snel zei, ik stap op. En toen dacht ik wel, dit is geen affaire meer, maar dit is een schandaal.
1: En dat proces van het is groter, dat is eigenlijk sindsdien alleen maar doorgaan. Het is groter, ja. het is nog groter, het weet, zit dieper, ik, ik, het ik is weet nog steeds, groter. Ik weet
0: nog steeds niet of wat we nu gezien hebben... de kop of de staart van het monster is.
1: Je, je had het net over geharnast zijn. Ja. In, in het begin kreeg, kreeg je, ik had het over de goede pers die je na afloop kreeg... maar in het begin, er is nogal wat naar je hoofd geslingerd. Je was een drammer. Oh, oh je, daar ben ik je, nog steeds. Je was, je was, je was een zeur. Het was ook een beetje van, dat je te opgewonden was... Emotioneel. emotioneel ja Je kon niet relativeren, je had nee. geen overzicht. Je hebt je, nee. je best wel veel gore persoonlijke aanvallen te weerstaan te gehad.
0: Ja, maar dat is allemaal part of the game.
1: Dat hoort erbij.
0: Ja, ik vind politici die daarover klagen, dat hoort er echt bij. Um, het gaat we je moet oppassen dat het niet om die huid gaat zitten... Um, tegelijkertijd moet je het analyseren. Waar is een bron van waarheid? Want blijkbaar kom je niet effectief over als je te snel praat. Of als je te hoog praat. Of als je te veel bent of te emotioneel. Dus um, dan moet je toch ook kijken waar kan je dat aanpassen. Zonder dat je een robot wordt. Want dat willen mensen ook niet. Mensen willen echte volksvertegenwoordigers. Maar als jouw verschijning en jouw voorkomen precies niet dat bereikt. Dan moet je ook de mogelijkheid hebben je aan te passen. Zonder dat je dus een chameleon wordt of een robot of onecht. En daar heb ik wel altijd naar gekeken.
1: Waren er ook momenten dat je dacht: misschien heb ik het wel mis? Misschien, misschien wat, die, wat die vriendelijke manieren daar zeggen: van het is allemaal lang onder controle, het is al lang opgelost. Je, je zit ernaast. Heb je wel eens getwijfeld? Ja,
0: ik heb één keer, ik kan me dat echt nog goed herinneren. Ik heb één keer een debat gehad. Dat ik echt dacht dat ik uit het debat liep en dat ik echt dacht: ik heb het gewoon fout. Ik heb dit helemaal verkeerd gelezen, dit wetsvoorstel. Ik heb de aanleiding verkeerd gezien. Ik heb de intenties verkeerd gezien. Ik heb dit fout. En dat was notenbenen op een onderwerp over winstuitkeringen voor ziekenhuizen. Dus ik ben altijd, eh, eh, hebben wij eens verzet tegen marktwerking in de zorg. En winstuitkeringen is een van de kronen op het werk van marktwerkingsfetischisten. Want dan kan je de kapitaal, de kapitaal van buiten gaan vragen wat nou ja, dan ook zijn winstuitkering krijgt. En ik kan me nog herinneren dat we een wetsvoorstel hadden... wat dat dan uh, zou regelen. En um, ik was de enige die tegen was... Uh, uh, PVV was ook wel tegen, maar was in een vorig kabinet voor geweest. Dus die konden niet zo hoog van de toren blazen. Partij van de Arbeid was voor het kabinet wel tegen geweest... maar zat nu in het kabinet en was nu voor. Dus die doken ook een beetje. Het CDA was eigenlijk wel voor en eigenlijk wel tegen. Dus die doken ook een beetje. En de VVD en d 60, dat weet ik nog goed, die waren heel erg voor. En het was volle bak op mij. Alsof ik het wetsvoorstel verdedigde... Uh, dat ik het niet begreep, dat ik het niet goed zag. En als je dan zoveel vragen daarover krijgt... en zoveel um, uh, ook argumenten van de tegenpartij... want die heeft de tegenpartij natuurlijk ook. Ik liep dat debat uit en ik dacht echt... ik was, ik was wel overeind gebleven, want je bereidt je voor... en je kan de antwoorden, maar ik dacht echt... ik heb dit gewoon verkeerd gezien. Ik heb dit gewoon verkeerd gezien. En dat is de dynamiek van dat debat geweest. De volgende dag was... Um, een hemelvaartsdag of zo. Het was ergens in mei, juni. Het was... En toen stond op de voorpagina van de Volkskrant... verslag van dit debat. Uh, en daarin had de journalist opgeschreven... de enige die overeind staat in het echt niet willen accepteren... van marktwerkingen, en winstuitkeringen, blijft de SP. En toen belde mijn buurman aan en die zei... ik wil je toch even feliciteren hiervoor... want dit is wat we nodig hebben. En ik dacht echt, hè? Dus toen las ik dat verslag en toen kreeg ik echt... ik werd echt door mensen aangesproken... doordat er ook dus journalistiek verslag van was gedaan. zo'n wetsvoorstel, ja, er zit niemand op de tribune. Er zijn alleen de woordvoerders in de zaal. Volgens mij speelde Nederlands elfde of zo ook nog op dat moment. Dus er is nul aandacht niet, voor. Niet
1: echt een sexy debat of zo. Nee,
0: nee. terwijl het over een groot onderwerp gaat um, of ging... En ik dacht dus na dat debat, ik heb dit echt verkeerd gezien. Ik moet serieus gaan kijken of we wel goed gaan stemmen. Ik moet uh, dit nog eens gaan terugkijken, teruglezen. En mijn fractie misschien gaan adviseren dat we toch voor moeten zijn. En toen werd ik de volgende dag dus weer gecorrigeerd door nou ja, het verslag in de krant. En mensen die tegen mij zeiden, goed zo, hou, op, hou, vol, hou vol.
1: Mensen van buiten de bubbel, van, ja. van buiten de Haagse stolp.
0: Ja. Ja, maar dit is dus ook waarom debatten belangrijk zijn. Debatten zijn dus ook belangrijk. En daarom is het in debatten dus ook zo belangrijk... dat je soms niet de enige bent die iets vindt. Want daardoor kan het zijn alsof je gekke henkie bent... terwijl je misschien wel de juiste argumenten hebt. Daarom is het belangrijk om... Uh, je ziet wel eens van die treintjes aan zo'n interruptiedebat... Uh, 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 en denken mensen van buiten van dat is een spelletje... En toch breng je de mensen die je ondervraagt... en nog een keer ondervraagt en nog een keer ondervraagt... breng je op den duur uh, mogelijk uit evenwicht. En dan gebeurt er iets in een debat. Want Daarom dan... is het
1: goed als iets drie keer gezegd wordt? Of, of misschien wel meer?
0: Nou, of dat er doorgevraagd wordt.
1: Maar, maar wat je ook zegt is dat het belangrijk maar is... Maar toen heb soort, ik dus getwijfeld. Dat je een soort pijlstok buiten de politiek hebt... waar je op kan teruggrijpen. In dit geval je buurman.
0: Ja, toevallig. Om weer toen.
1: terug te komen bij waar je ooit om begon.
0: Nou ja, en wat jij ook zei... Van, ja, dat, dat ze uh, niet de aardigste etiketten op mij plakten. Ik had altijd... Van buiten de politiek juist duwtjes in de rug of enorme duwen in de rug. Uh, als ik ergens kwam op werkbezoek of een avond in afdeling het hele land door geweest. Dat is zo ontzettend leuk om met mensen dan te spreken over wat speelt er, wat kan je eraan doen, kan je actie ondernemen, wat kan ik daar dan bij helpen. Uh, en dat was altijd uh, mijn, uh, ja, mijn smeerolie. Dus wat er in Den Haag allemaal gebeurde... en wat er daarover mij werd gezegd... dat analyseerde ik wel. En soms raakt je dat ook wel. Maar dat was absoluut niet wat mij motiveerde. Dat was altijd buiten die bubbel.
1: Er zijn, er zijn nu wat onderzoeken gaande... Die, die over de toeslagenaffaire... maar ook over andere vormen van fraudebestrijding. En wat mij heel erg opvalt... is dat iedereen die wordt geïnterviewd zegt... ik moest me houden aan het protocol. Ik had mijn opdracht... Dit, dit was niet echt mijn dossier. Het, het lijkt alsof, alsof iedereen het vreselijk vindt... maar niemand eraan kon ontsnappen. Alsof iedereen het gevoel had gevangen te zitten in... Ja, een protocol, een functie, een opdracht. Ja. Ja. Dat, dat vind ik wonderlijk. Waarom lukt het soms niemand om te handelen... naar wat ze eigenlijk vinden?
0: Dat is een goede vraag. En... Ik denk dat als we daar het antwoord op vinden... dat we dan ook een hoop kunnen oplossen. Want ook in dat hele toeslagenschandaal, maar ook inderdaad wat je hebt gezien... bij die parlementaire enquête fraudebeleid. Er zijn echt mensen die op de juiste plekken... de juiste dingen kunnen doen als ze de mogelijkheid krijgen. Maar er zijn ook mensen die daar... Uh, hun rol veel kleiner hebben gemaakt dan dat die was. Een ander
1: ding is, dat zijn de algoritmes. Het, het computermodel... Ja. Je voegt een paar parameters in en er rolt uit wie de fraudeur wel zal zijn. En vanaf dat moment is dat een gegeven.
0: En je zal in de groep die je zoekt zal je natuurlijk ook altijd iets vinden. Dus je wordt bevestigd.
1: Maar er werd op een gegeven moment ook zo gesproken over de samenleving als een dashboard. Ik draai ja. aan dit knopje en ik heb hier dat metertje ja. en zo regeer ja. ik het land. Ja. Dat, dat is heel angstaanjagend om zo naar een samenleving te kijken.
0: Ik denk dat er in die tijd echt het geloof was... dat computers en computersystemen uh, onafhankelijker zijn... dan het menselijk oog.
1: Objectiever.
0: Objectiever. We weten inmiddels dat dat niet zo is. Want uh, algoritmes doen niks anders dan dat het ze geleerd is. Zoek op de algoritmes van... Uh, bepaalde postcodes, lage inkomens... en vooral ook mensen met een migratieachtergrond. En ja, je zal ze vinden. Maar zou je ze omdraaien, die algoritmes... zoek in de post postcodes bij de rijkste gezinnen... en bij de meest Nederlandse of Franse achternamen... en je zal ze ook vinden. Kijk, waar het om gaat is dat je uh, in het toezicht in Nederland... is risicogestuurd toezicht ingesteld. En dat betekent dat we... we hebben een paar regels opgesteld... en als je... In bepaalde, aan bepaalde mate voldoet... heb je meer risico... en dan gaan we daar controleren. Daar valt iets voor te zeggen... als je ook altijd maar overal blijft controleren.
1: Als je niet, als je niet een, een soort tunnelvisie ja. krijgt in, in die richting. Dus,
0: dus er valt iets voor te zeggen dat je zegt... van nou we weten bijvoorbeeld dat uh, jonge mensen... die uh, 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 net uh, de zorgverzekering moeten hebben... Uh, uh, die dan zorgtoeslag aanvragen... dat die vaker fouten maken... en ook vaker wisselende... Uh, inkomens hebben. Dus het risico bij hen op terug moeten betalen... als je te veel hebt verdiend, dat je je zorgdoenslag moet... is groot. Dus we richten ons op jonge mensen... om ze vanuit het perspectief van dienstverlening of voorlichting... Uh, uh, op een andere manier te benaderen. Dat is te rechtvaardigen. Maar hier ging het om opsporen, fraude. Uh, het schuurt aan criminaliteit, waar mensen zich ook niet tegen konden verweren. De fraudedienst van de Belastingdienst wist ook niet... waarom bijvoorbeeld Pieter van der Wielen eruit was gerold als risico. Er was alleen, jij bent een risico. Nou, dan vinden ze altijd iets bij jou, bij mij ook. Want het is een ontzettend ingewikkeld systeem. Je doet altijd wel iets fout. Um, en als dan jij in de risicobak zit voor extra controle... waarbij dus een fout fraude betekent... dan is er geen ontsnappen meer aan. En dat is super eng als daar ook nog is... Uh, geautomatiseerde processen aan meewerken.
1: Wat, wat, wat voor leiderschap zou jij liever zien? Want we hebben nu eigenlijk een aantal dingen gezien over leiderschap. Wegkijken. Uh, Wegkijken, die toegeven dat je fout hebt gemaakt. Uh, delegeren en je daarachter verschuilen. Van nou ja, dat was, dat was zijn ding. Of, of je aan het protocol houden. Het uitbesteden aan de computer. Het, en, en het harnas. Het jezelf ja. emotioneel afsluiten... omdat je dat nodig hebt om te functioneren. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat leiderschap zich onzichtbaar maakt.
0: Nou, leiderschap moet vooral dienend zijn, volgens mij. Het moet niet draaien om de persoon die
1: leidt. Dat ego moet eraf.
0: Je mag best af en toe je veren uitzetten. Je mag wel voor de zaak gaan staan. Volgens mij moet je niet alleen maar zeggen... ach jeetje, er overkomt me iets... en oh, ik ga leidzaam uh, mijn lot tegemoet. Uh, een leider moet ook op momenten dat het nodig is... wel kunnen uithalen voor de, de, voor de zaak. Hè? Voor de bescherming van de zaak of de vooruitgang van de zaak. Um, dus je moet wel degelijk dat ook kunnen. Um, maar ik denk dat een leider ook op het, altijd in het hoofd moet hebben... Uh, morgen komt er iemand anders of volgend jaar komt er iemand anders... en dan laat ik de boel goed achter. Dus uh, hoe zorg ik ervoor dat uh, niet ik, maar wij als collectief... beter eruit komen dan dat we, de, dat we begonnen? En ik, dat is wat ik heel weinig zie in politiek. Het gaat heel erg over de korte termijn. En over gaat beeldvorming. Het gaat over beeldvorming, over het volgende debat overleven... de volgende verkiezingen winnen. Uh, terwijl, hoe laten we de boel nou achter? Hoe, laten, hoe zorgen we dat de democratie, uh, het vertrouwen in de overheid... het stelsel van toeslagen, een organisatie als de Belastingdienst... maar ook een commercieel bedrijf... hoe zorgen we ervoor dat het over tien jaar er nog is... en ook nog wordt geloofd? En daar gaat het veel te weinig over.
1: Hoe zou je dat kunnen veranderen? Hoe zou je dat besef in die hoofd te kunnen krijgen?
0: Um, met het risico dat ik dan nou ga vingerwijzen. Want dat is ja. wel ook wat het is. Kijk, ik noem, noemde Den Haag giftig om, op vele redenen. Enerzijds, uh, je staat altijd klaar om af te rekenen en zelf afgerekend te worden. Tegelijkertijd, wat er ook heel giftig is, is dat die samenwerking die wel plaatsvindt, en die langere termijn gesprekken, die er zeker ook zijn, en de coalities die zich vormen rond verschillende onderwerpen, dat dat helemaal niet zichtbaar is. Het is geen nieuws. Wat is nieuws? Ruzie is nieuws. Een nieuw poppetje is nieuws. Wie vindt wat? Oh, een draai is nieuws. Het is helemaal niet iets nieuws dat mevrouw Leijten tegen marktwerking is, want dat is altijd al geweest. Ja, het is, wel, het is toch ook nieuws dat iemand vasthoudt aan zijn standpunt, toch? Of niet? Um, maar. Uh, ik denk dat de, de, de weergave van wat er gebeurt in de Tweede Kamer... tussen ministeries, uh, onderling, dat is zo conflictgericht. Um, en dat is dus ook belonend op conflict. Uh, dat het lijkt alsof er niks anders is. En dat het ook lijkt alsof het alleen maar afrekenen is. Ik hoorde uh, Dijsselbloem zeggen... Er is een afrekencultuur in Den Haag. En daar moest ik erg om lachen, omdat ik echt dacht... ja, maar wie is er nou afgerekend dan precies binnen de Belastingdienst... voor dit probleem van de toeslagen? Ja, er zijn koppen gesneld bij staatssecretarissen. Er is een regering afgetreden. Maar binnen de Belastingdienst, is daar nou iets veranderd? Dat zou je eigenlijk willen, toch? Ik bedoel, niet dat ik dat moet aanwijzen of jij. Dat moet intern pro dat proces zijn. En ja, dan is toch uiteindelijk de dynamiek, dat zowel kamerleden als uh, journalistiek... als alles, is met de volgende bal bezig. Met het volgende
1: schwalbe, met het, het volgende probleem doelpunt. Het is nog niet blootgelegd, want de volgende... Ja, ja en het, is, het, is, het, wordt, het,
0: het wordt allemaal als een spel gezien. En er is heel veel spel en er is, dat is ook zeker te verslaan. Terwijl de langlopende processen, die sluimeren of die worden voorbereid... die zie je niet. Als je kijkt naar dat toeslagschandaal. die mensen moeten hun geld terugkrijgen. Die moeten gecompenseerd worden. Toen Omtzigt en ik het erover hadden van wat zou dat nou kosten? Toen kwamen we op 1,3, 1,4 miljard uit. Dat was in 2019 toen we eruit kwamen van dit is echt een groot probleem. Inmiddels geeft de overheid er 7 miljard aan uit. Ja, schiet mij maar lek. Ik vind dat aan alle kanten, en mensen zijn niet geholpen. Dus ik vind dat aan alle kanten een vorm van machtsmisbruik. Machtsmisbruik om iets niet op te lossen, om gegevens niet te geven. Machtsmisbruik omdat het belastinggeld van jou en mij verspeeld wordt. En toch is het heel moeilijk om die grotere tendens en die dynamiek te onderzoeken. Zowel door Kamerleden als door journalisten. Laat staan aan te pakken. En toch zou dat goed zijn. En het leiderschap wat je, wat je wil hebben als land is dat dat mogelijk maakt. En wat heb je daarvoor nodig? Transparantie. Er wordt heel veel mensen zeggen altijd, ja, pff, transparantie. Maar als jij en ik de gelijke informatie hebben... en dan gaan we kijken, wat vinden we daarvan? Dan zitten we op een hoger niveau over de inhoud te praten... dan wanneer we zeggen, hebben we wel gelijke informatie? Waarom heb jij meer informatie dan ik? Dan komen we niet aan dat hogere niveau toe. Als uh, er niet eerlijk is welke keuzes je hebt gemaakt... welke afslag je hebt genomen... op het moment dat je keuzes hebt gemaakt... dan kan je ook niet terug naar die afslag... om de andere keuze te maken. Dus je kan ook niet corrigeren. Dus het gaat daarover... En dat als er bijvoorbeeld onderhandeld wordt tussen partijen of op een ministerie of een wetsvoorstel wordt gemaakt, dat dat dan niet onder de camera's ligt, dat snap ik ook. Maar dat je later gewoon de stukken vrijgeeft waarop dat is besloten, dat zou gewoon standaard moeten zijn.
1: Hoe zie, hoe zie jij de toekomst van leiderschap voor je? Wat, wat, zou, wat zou je verlangen van, van leiderschap in de toekomst?
0: Je bedoelt politiek leiderschap.
1: Ja, en, en nou ja, ook, ook leiderschap van instanties als, als een ja. Belastingdienst of. Ja. of uh...
0: Nou, dat het meer om de inhoud gaat uh, en meer om de lange termijn. En uh, dat het dus ook wat relaxter wordt. Dus dat je wel een fout mag maken. Of dat je terug mag komen op eerdere besluiten die je hebt genomen. En vooral dat laatste is misschien nog wel wezenlijker dan dat je een fout mag maken. Het kan toch zijn dat je ooit hebt besloten zeg het toeslagenstelsel in te voeren. En dat je nu zegt dat was een fout. Dus we gaan dat snel herstellen. En dat er niet allemaal commissies voor nodig zijn. En adviezen en consultants. Maar dat je dan gewoon aan de slag gaat.
1: Ik wens je heel veel succes met, met wat je gaat doen. En, en dank je wel dat je, dat je langs wilde komen.
0: Graag gedaan.